0: Rumpi sendu, cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, di mana dan kapanpun yang penting rumpi tapi sendu, biar syahdu nggak kalah sama malam minggu. Apapun itu aku sayang kamu. Selamat malam sobat sendu. Gimana nih hari ini? Sudahkah kamu menata hati dari iri dan dengki? Eh, seperti janji aku. Malam ini aku akan kembali membacakan surat-surat yang masuk dari Sobat Sendu di sosmed ya Tentang iri hati bagian 2 Malam ini akan ada dua surat dari dua lelaki Di episode ke-24 Rumpi Sendu dengan judul Masih Iri Aja Bos hmm, Karena surat pertama yang masuk panjang dan uh, tata bahasanya bagus kayak cerpen banget Jadi aku pengen coba bacain surat kali ini Dengan cara yang kayak membaca cerpen Yuk kita simak ya Surat pertama datang dari Bilal hmm. Betul sih nggak ada manusia yang sempurna Semua orang adalah orang baik Bahkan ada banyak banget orang baik di dunia ini Tapi nggak punya naluri jahat Barangkali bisa kita sebut bukan manusia sejati. Ya enggak. Kita semua tahu manusia itu makhluk hebat yang dilimpahi berbagai genre perasaan. Mulai dari perasaan bahagia, sedih, benci, pura-pura bahagia, pura-pura sedih, benar-benar benci atau rasa enggak suka yang dalam banget. Bahkan lebih dalam dari lautan India. yang bisa kita sebut sebagai perasaan iri. Nah, ini pas banget sama konsep yang diusung sama kakak cantik, ya Ella bernama Jihan Suele di podcast Rumpi Sendunya. Ini beneran loh aku disebut cantik ya, gak ada-ngada ada loh. Makanya, kali ini aku mau curhatin soal perasaan tersebut ke sini, ke Rumpi Sendu ini, biar perasaanku lebih tenang, biar rohku kalau pas lagi tidur nggak gentayangan penasaran biar aku nggak kesel lagi biar aku semangat terus biarlah ku rela melepasmu meninggalkan aku tapi yang pasti biar aku lebih percaya diri meskipun aku punya teman yang perasaan irinya udah nggak tertolong lagi jadi ini tentang temanku bukan aku Tapi tetap berhubungan sama aku dan sebagian dari perjalanan hidup aku. Ya, kita panggil aja dia M. Bukan nama yang sebenarnya. Nama aslinya musang berbulu ketiak. M ini dahulu kala zaman kura-kura balap lari sama kelinci. Adalah teman baikku. Bisa dibilang teman paling baik semasa kecil. Kami selalu saling tunggu kalau berangkat sekolah. Kalau aku udah siap berangkat, Aku mesti nungguin dia di depan rumah. Kalau aku yang belum kelar urusan nyiapin diri, mesti dia yang nungguin aku. Ah, kami kompak banget selama beberapa waktu. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang kayaknya bikin dia sulit menerima itu sebagai kenyataan. Perkaranya sih sepele. Tapi di kalangan anak SD masalah kayak gini lumayan pelik. Awal permasalahan yang timbul, Hanya karena prestasi belajar di kelas saat penerimaan rapot. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, M selalu juara kelas. Dia senang dan bangga banget, terlebih kalau cerita di depan aku. Aku yang peringkatnya di bawah dia merasa ikut senang. Walaupun aku ngerasa iri sih, dikit, lantaran dia selalu punya buku-buku baru yang cukup. uang jajan cukup, dan waktu belajar yang cukup. Sementara aku bertolak belakang untuk hidup M yang serba ada. Tapi dari rasa iri yang positif itu, aku nggak pantang menyerah. Aku terus berusaha belajar sebaik mungkin dengan apapun yang tersedia. Perpustakaan, koran-koran bekas, buku-buku lama, dan tentunya alam terbuka. Maklum, aku lahir dari keturunan petani karet. Jadi, aku terbiasa ngebolang ke dalam hutan untuk cari apa yang bikin aku penasaran. Dan dari semua usaha itulah, akhirnya aku bisa meraih apa yang M capai. Sejak kelas 4 SD sampai lulus SMA, prestasi belajarku selalu berada di atas M. Aku senang dan bangga banget. Tapi, sayangnya, semua rasa bahagiaku justru sulit diterima teman baikku sendiri. Dia menolak kalau aku bisa melampaui dia. Jadi, sejak itu dia menjauh dan berusaha menemukan teman-teman yang dia pilih. Walaupun, sesekali kami terlibat percakapan sederhana yang barangkali nggak berharga di matanya. Tapi sangat bernilai di dalam hatiku. Dari hari ke hari, M semakin jauh. Aku sedih banget kehilangan seorang teman baik. Bahkan saat SMP dan SMA, perjalanan ke sekolah lebih jauh, sekitar 4 km. Harus ketempuh bolak-balik dengan berjalan kaki bersama teman-teman baru yang satu arah. Sementara M selalu diantar jemput orang tuanya menggunakan sepeda motor. Sampai dia udah bisa mengemudi motornya sendiri. Beberapa kali saat musim hujan atau aku terlambat bangun, aku berharap M mau mengajak aku pergi bersama dengan sepeda motornya. Tapi sayangnya hal itu nggak pernah terjadi. Kayaknya M betul-betul udah nggak respect. dan aku masih nggak sadar juga dasar aku nggak pernah sadar diri huh. tapi aku tetap bersikap santai kupikir suatu hari m pasti akan berubah walaupun beberapa waktu kemudian bahkan hingga saat ini m sudah punya motif hidup baru dia selalu berusaha menjatuhkan aku menjelekkan nama baikku bahkan yang lebih jahat dia mempermalukan aku di hadapan banyak orang tampaknya Aku nggak punya banyak teman. Semisal begini, di forum-forum diskusi, obrolan santai atau yang formal, M selalu memotong pembicaraanku. Merasa aku nggak pernah ada di tempat itu. Menganggap bahwa aku nggak punya kemampuan untuk merencanakan, bertanggung jawab, dan memenuhi kebutuhan, mengingat aku dari keluarga tidak mampu yang cuma bergantung sama kebun karet, sepetak kebun sayur di depan rumah, dan cuaca. Rasanya aku seperti ditelanjangi dan ditertawakan berjamaah. Apalagi mulai bertebaran gosip-gosip nggak -gosip jelas yang berhubungan denganku dan itu bermula dari M. Ini pernah sampai bikin aku drop dan hampir ingin berhenti hidup karena merasa tekanan hidup makin rumit. Tapi bersyukur ibuku selalu menasehati kalau hidup memang begitu. Untuk merasa hidup lebih baik, maka teruslah bergerak. Dan jangan berhenti berbuat baik. Demikian kata ibuku. Dan ini betul-betul membakar emosi dan semangatku. Kemudian, hari-hari selanjutnya aku lewati dengan perasaan lebih tenang. Lulus SMA dan bekerja apa saja sambil melatih bakat terpendamku yaitu menulis. nggak masalah kerja berat yang penting bisa mendapatkan hasil yang bisa membantu kebutuhan keluarga masa bodoh dengan M yang melanjutkan sekolahnya dan terus menabur kebenciannya kepadaku bahkan hingga saat ini nggak peduli meski ia sekarang sudah bekerja di kantor dan aku sebagai pendidik di sekolah dasar semua yang aku lewati udah membuat aku ngerasa lebih baik dan bahagia udah kebal terhadap semua penyakit hati walaupun Belakangan M bikin naskah baru untuk jadi bahan gosip, buat apa nulis nggak kaya-kaya juga. Atau dia bilang gini, kalau kerjaannya gitu-gitu doang apa yang mau dibanggakan. Dia bilang gitu, aku cuma ketawa dan makin gak nyangka. Dampak dari rasa iri yang tidak terarah telah mengubah hidup seseorang jadi penjahat perasaan. Ibarat hutan. M adalah penebang liar yang tidak suka kebun orang lain kelihatan lebih subur meski nggak seka nggak nggak ya <laughs> meski nggak semakmur kebunnya sendiri. Dan sekarang aku cuma sekedar berharap M bisa berubah. Gak bisa berdoa lainnya. Terserah dia mau berubah jadi apa aja. Yang penting bisa bersikap baik. Seenggaknya jangan menyakiti dirinya sendiri dengan perasaan iri yang tidak berkesudahan. Oke. Okay. Terima kasih kak, Ka. terima kasih Hah? <laughs> Oke, okay. terima kasih Jiung um, yang mau membaca Curhatan abal-abal ini Semoga kita hidup bebas dari Asap rokok dan perasaan iri Yang tidak pada tempatnya ya Sukses terus untuk rumpi senduk Terima kasih Itu dia <laughs> Gimana, bacanya Cerpen banget kan <laughs> Meski banyak Uh, apa meski ada yang kelibet-libet ya oke okay, makasih Kak Bilal uh, kita yang makasih banget karena udah dibagikan cerita seperti ini ya maaf nih apa abang tukang las lagi getok-getok ya biasa sibuk emang kadang tuh uh, rese ya orang buat melakukan aktivitas banyak orang yang susah memulai kan karena mager tapi buat menjatuhkan orang lain tuh orang banyak banget yang semangat dan nggak kenal lelah gitu pokoknya kalau neng bilang jatuh jatuh ya bang jatuh tetewet jatuh tetewet jatuh <laughs> apalagi ini benar-benar awet ya rasa irinya bahkan bukan iri lagi ini sih kayak udah benci banget gitu luar biasa loh bertahan sejak SD sampai segede ini udah bekerja di kantor tapi masih mencoba untuk mengulik kehidupan teman sendiri ya eh, yang mungkin dirasa udah mengganggu masa-masa kejayaannya dulu itu sebagai anak berprestasi mungkin pas kecil itu dulu tuh dia merasa kehebatannya itu udah miliknya kali ya gitu emang emang kan rasa bangga itu bahaya ya buat kita kalau nggak diseimbangi dengan eh, sikap rendah hati dan bisa juga Emang meski berteman, tapi meremehkan teman sendiri. Itu kan sering ya kayak gini, kelihatannya dia nggak pintar. Eh ternyata pintar, akhirnya dibenci karena dirasa dia telah berpura-pura bodoh. Padahal emang nggak pamer aja kan. Nah yang kayak gini sering dimusuhin karena orang yang anteng-anteng baik, taunya top chair, itu kayak dianggap jadi ancaman gitu. Jadi kayak yang diem-diem menghanyutkan. Kan banyak tuh orang yang nggak suka sama orang yang terlihat. diam-diam menghanyutkan. Terus nggak e, tahu juga ya alasan lainnya kenapa seorang teman dekat bisa seiri itu, hanya dia yang tahu. Tapi bisa jadi e, cara bergaulnya itu dari awal emang udah kurang masuk, atau emang di tengah-tengah perjalanan gitu pertemanan, emang cara komunikasinya tuh kurang e, cocok kali gitu ya. Kayak mungkin juga. E, Diem-dieman gitu, itu kan nggak menyelesaikan masalah ya Kalau dia kelihatan aneh, terus kitanya diem aja Otomatis itu makin memperkeruh Atau kitanya udah berusaha ngajak ngomong Tapi dia nggak menjelaskan apa-apa Malah terus-terusan iri, itu juga kan nggak akan selesai diantara dua itu kan Dulu ada temen aku, cewek, tiap ada masalah Cewek-cewek kan sering nyindir ya Ada beberapa cewek gitu yang sering nyindir di sosmed gitu Kalau ada masalah, nah dia ngerasa disindir langsung ditanya sama dia ada masalah apa eh pihak sananya nggak mau ngomong jujur malah terus uh, ngomongin gitu di belakang ya udah langsung ditinggalkan tapi pas ada yang ngomong jujur ya udah diselesaikan dong kan kebanyakan orang tapi kan merasa disindir atau merasa dijauhin dibenci dibedain gitu bukannya diobrolin malah balik mindir atau balik ngejauhin akhirnya sindir-sindiran terus nggak kelar jadinya makin mumat tapi wajar juga sih kalau udah bawa emosi atau masalah hati emang susah buat terbuka ya karena itu uh, hati itu ada di dalam susah buat dikeluarin <laughs> proses sih nggak apa-apa menyimak ceritanya Kabilal ini uh, apa ya hebat juga gitu kuat kuat mendem <laughs> aku kalau diginin pasti udah pergi sih nggak nggak mau temenan lagi karena ngerasa rasa ngapain masih banyak yang mau gue temenin kenapa gue harus mikirin dia eh faktanya enggak ada yang mau temenan sama gue ya kan tapi emang ada orang-orang yang menjaga banget sih ya silaturahmi dan keren deh bisa tetap enjoy walaupun udah digituin padahal bisa baku hantam gitu loh tapi kabilan memilih untuk slow dan setelah dewasa mengirim surat ke rumpi sendu itu adalah Uh, hal yang sangat bijak dalam hidup ini ya <laughs> Aku jadi ingat sama drama Korea dulu BTW Yang aku tonton judulnya 49 Days Itu aku suka banget dulu Karena si cewek ini kan uh, Ceritanya Cewek kaya gitu uh, Cantik tapi Sahabatnya dan pacarnya justru mengkhianati dia Karena iri Dan dia baru tahu itu Ketika dia lagi koma Dan arwahnya Bertemu dengan malaikat maut yang bilang kalau dia selama 49 hari akan menjadi arwah penasaran yang butuh tiga tetes air mata dari orang-orang yang sungguh mencintai dia kecuali, kecuali keluarga. Dan selama 49 hari inilah dia akhirnya tahu bahwa orang yang selama ini sangat dekat dengannya, yang dia anggap baik, sahabatnya, pacarnya, yang dia percaya, Tidak memberikan kemurnian dan ketulusan buat dia, bahkan selama 49 hari itu dia menyaksikan orang-orang hanya berpura-pura bersedih dengan kondisinya. Jadi emang susah buat nemuin orang yang betul-betul tulus ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Bisa jadi orang yang kita anggap nggak penting justru yang paling tulus sama kita, tapi kita malah fokus sama orang lain atau terlalu fokus sama diri sendiri. Biasanya sih terlalu fokus sama diri sendiri ya, mencari kebahagiaan terus tapi lupa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Udah ah segitu aja ya <laughs> Semoga Kak Bilal makin, makin keren, makin sukses Makin besar juga hatinya dan si M semoga bisa lebih damai dengan dirinya sendiri Semoga hal-hal baik mengelilingi kalian berdua Dan kalian semua pendengar rumpi sendu, amin Sekarang kita langsung bacain surat yang kedua Dari, dari seseorang yang menceritakan rasa sedihnya Rasa keselnya, rasa bingungnya kepada temannya yang semasa hidupnya hanya dihabiskan untuk iri dan membenci orang lain Dia adalah rahasia Karena mas ini nggak mau disebutin ya identitasnya Karena ini sensitif juga ya Ini uh, kita jadikan pembelajaran aja Bismillahirrahmanirrahim. Gini suratnya aku seorang teman yang sedih sama kelakuan temenku dia itu iri hati banget iri dengki gitulah tapi aku bingung karena iri hatinya ini turunan dari mamanya jadi gini contohnya nih pernah kapan tahu ada tetangganya beli baju daster gitu terus bilang harganya 200 ribuan ibunya temenku ini nggak percaya dong dia lihat labelnya warna ijo kan eh Besokannya, si ibu ngajak si temenku ini ke pasar dan tanya langsung ke pedagang baju harga baju yang labelnya ijo itu berapa. Ternyata, 50 ribuan dong harganya. Dan si ibu yang ngaku-ngaku itu kena gap. Dikata-katain deh sama mereka. Terus... Si temenku ini udah hampir tiga tahun pengen mobil, tapi nggak pernah kecapai sama sekali. Jadi tiap ada yang beli mobil, dia kayak yang gimana gitu. Jadi si ortunya ini masih punya banyak obsesi-obsesi yang pengen mereka nikmatin, karena udah nggak kerja lagi kan bapaknya itu. Usahanya sekarang dikelola sama temenku itu, otomatis apa-apa kebutuhan yang eh, diminta orangtuanya, ya minta ke temanku Jadinya dia nggak bisa nabung-nabung dan kayak enggak ada yang benar-benar peduli gitu sama dia bahkan orang tuanya sendiri. Makanya dia cari perhatian lain dan enggak suka sama orang karena sebenarnya dia enggak suka sama kehidupannya sendiri. Jadi buat orang mau peduli sama dia pun karena sikapnya kayak gitu jadi gimana ya? Aku juga jatuhnya kayak asal peduli aja kali ya karena dia ngeselin gitu. Jadi lumayan buat bahan gibah sama orang lain di kala ada obrolan. <laughs> dan tipe yang sebenarnya Dia itu tipe yang sebenarnya bisa sih dipercaya, cuma di beberapa sisi ya meragukan. Terus juga dia kayak gitu berusaha terlihat sempurna dan bahagia di depan orang-orang. Padahal mah, dalamnya dia kosong dan bisa dibilang ancur. Kayak soal BPJS-nya dia nih. Jadi kan keluarganya tuh belum punya BPJS. Dan awal bulan Agustus kalau nggak salah, ibunya pengen daftar dan akhirnya mereka ke kantor dong. Terus... Ibunya tuh ke sana berpenampilan kayak bukan keluarga yang butuh-butuh banget sama BPJS ya kan. Dandan menor, baju paling bagus dan emas di mana-mana. Jangan lupa bros yang dipakai yang seharga 180.000. Lalu sama adminia dong dipanas-panasin buat milih kelas 1. Pas ditanya mau kelas berapa dan tahu dong yang terjadi, akhirnya ibunya milih kelas 1 beneran dengan fasilitas yang wah, satu kamar tinggal sendiri, dilayani lebih awal dan berbagai macam kelebihan lainnya. Dan jeng-jeng karena anggotanya 4 orang dan per orang 150 berapa gitu per bulannya jadi enam ratusan ribu Dan itu jadi tanggungannya si temenku ini dong Lalu sebulan kemudian dia pengen turun kelas tanpa bilang-bilang sama ibunya hmm. Tapi aku nggak tahu lagi selanjutnya Semoga aja kalau jadi dia turun kelas pas ibu atau bapaknya sakit eh dimasukin ke ruangan Kelas tiga yang sekamar enam orang ibunya nggak akan marah tapi kayaknya dia belum turun kelas masih mikir-mikir kayaknya dia soalnya kalau dia bikin salah tuh ibunya suka ngomong sembarangan kayak bilang dasar anak durhaka anak gak tahu diri anak gak ada gunanya dan kata-kata yang kayak bikin mikir dia beneran ibunya nggak sih kok gitu amat dan kalau aku eh salah dan kalau ada susah tuh nggak boleh dia nyerita sama ibunya kalau mau nyerita ya yang bagus-bagus aja kayak lagi banyak kerjaan, uang banyak, udah transfer kayak gitu-gitu. Kalau susah mah ya jangan dikasih ke kampung soal kesusahannya itu, udah selesaian aja sono sendiri. Nah tapi kalau ortunya itu kayak yang tiba-tiba baik, temanku ini juga nggak suka. Misal kemarin kan tahu kalau kerjaan lagi jarang karena pandemi, ibunya bilang. Ya udah buat bulan ini nggak usah mikir setoran ke bank aja biar mamah yang bayarin. Nah ortunya baik tuh kan, tapi temanku ini malah nggak suka digituin. Jadi kayak yang apa sih maunya baik salah, apalagi jahat salah juga di mata loh. Dan dia bilang baiknya tuh jangan ngedadak gitu loh. Jadi pelan pelan aja. Kalau ngedadak jadi suka ngerasa bersalah. Dan kami komen dong pas dia cerita kayak gitu. Nyaa, aku mahak sih ya bambang. Gimana sih ngomongnya? Nyaku maha sia. Welah Bambang. <laughs> Nyaku maha sia, welah Bambang. Kayak gitulah. <laughs> Sebagai Bambang saya jadi merasa, aku maha iya." Terus uh, dia tuh ya, irinya sama orang tuh kayak udah mendarah daging gitu loh. Jadi kalau nggak iri, dia pusing sendiri, Sai. Aku pengen cerita nih BTW. Jadi, dulu pada zaman sebelum Masehi, dia masih aman-aman aja jadi manusia, masih beradab dan tahu sedikit tata kerama Tapi karena satu hal yang sangat membuat dia benar-benar berat dan mungkin dia sampai di titik kayak yang bilang ini hidup gue dan gue yang berhak atas apa yang gue mau apapun itu. Dan yang pasti kedua orang tuanya udah nggak bisa lagi untuk melarang atau menasehati dia. Dan akhirnya sekarang dia yang seperti terlihat saat ini. Terus pergawalannya dia sih sebenarnya biasa-biasa aja, seperti kebanyakan pemuda kampung nongkrong nggak jelas, mabok-mabokan. Dan karena sekarang tinggal di kota dengan segala kemudahan dalam menyalurkan hawa nafsunya, ya kayak gitu deh, bukan hal yang aneh lagi. Well, dia pandai berkamuflase. Maksudku, di mana dia berada, ya seperti itu kebutuhan lingkungannya. Ya dia kasih. Paham nggak? Jadi misal dia berada di kumpulan A, maka jadilah dia A. Dia, perku dia ada di kumpulan B, jadilah dia B. Tapi dulu sih dia nggak terlalu banyak iri ya. Lebih kayak yang tuh mulut nggak bisa dijaga banget apa ya segala macam dikomentarin Ada orang mukanya bulat dikata kayak bola Ada yang hidungnya mancung banget dikata kayak nyamuk Bahkan ada yang dikata mukanya kayak pulsa, gigu, kaki kulkas, kaki kulkas dan bohlam Dan setelah menjadi seseorang yang berbeda kayak sekarang ini Dia menjadi penuh iri dan dengki Dia terobsesi dengan amat sangat menjadi orang kaya Menyebut-nyebut diri sendiri sebagai orang kaya dan orang kaya ketiga di kampungnya menurut dia dan ibunya. Hmm. Dia sangat iri dengan orang yang punya mobil sebab dia sangat menginginkan mobil dalam hidupnya. Kekayaan seseorang dilihat dari dia punya mobil atau enggak katanya. Dan karena dia enggak pernah sampai ke posisi di mana dia punya mobil akhirnya dia selalu mengagung-agungkan kekayaannya di kampung. Kayak sawah yang berapa bata, kebun dengan pepohonan yang berapa meter persegi, dan jangan lupa kolam ikannya yang berjumlah 7 dan diisi ikan-ikan yang satu jenis setiap kolamnya. Salah satu teman kami perempuan, Bos Seblak, dia punya rumah mewah minimalis walaupun di pucuk gunung, keluarga harmonis, dan mobil. Nah si temenku ini yang iri hati ini pernah cerita kalau dia pernah bertemu dengan si Bos Seblak ini di sebuah warung bakso. Dan pas mereka kayak saling lihat, si cewek ini langsung berbicara dengan seseorang menggunakan HP-nya. Dan apa yang terjadi? HP-nya berdering dong. Dia ternyata sedang pura-pura nelpon dan HP-nya malah berdering. Lalu temenku ini yang kayak kikuk pengen ketawa dan merasa jengkel karena merasa ditipu. Lalu imbasnya tiap kita mancing dia dengan topik si cewek ini atau si cewek posting tentang kekayaannya dia bakal bilang, ya Allah, padahal kan dia itu orangnya kurang waras. Dia pernah bohongin aku dengan pura-pura nelpon. Eh, hp-nya malah berdering. Tapi kenapa dia bisa punya mobil? Apa aku harus kurang waras juga biar bisa punya mobil? Lalu dia bilang lagi, tahu nggak si Ono? Emang dia ini udah punya garasi mobil, rumah dia kan di tanah gawir gitu, sisi jalan, mana ada tempat buat naro mobil. Dan dia beli mobil, sumpah dia nggak mikir kesana dasar bodoh. Terus ngoceh lagi kemana-mana kayak bilang, kayak itu tuh singanu. Udah ganti lagi mobilnya. Dan dia bilang kalau dia belinya cash. Nggak riba. Ya aku tahu sih kalau usaha dia itu jualan barang haram. Makanya banyak duitnya cepet. Masa orang kampung nggak ada yang dibolehin tahu Atau beli gitu produk usaha dia. Ya kan? Aneh kan? Kalau gitu artinya apa? Haram kan? Terus sekarang-sekarang. Terus sekarang-sekarang ini sih. Dia lagi sirik sama yang menurut dia. Mukanya pas-pasan bahkan jelek. Tapi udah nikah. Dan dia pengen nikah. Terus dia suka nyinyir kayak bilang, iyalah Allah kan maha adil makanya orang-orang yang mukanya jelek pas-pasan kayak gitu cepet dikasih jodohnya beda sama gue yang ganteng ini. Padahal aslinya tuh dia juga nyadar diri kalau dia tuh jelek <tuh> dan dia minder dia suka mikir bakalan ada nggak sih yang mau sama gue. Tapi di luarnya mah ya kayak yang nutupin itu semua dengan omongan-omongan jahatnya itu jujur. Aku kasian sama dia sebenarnya. Aku kayak menyayangkan aja, padahal dia dulu orangnya aktif baik dan kayak bakal jadi orang yang wah gitu loh. Tapi ya nasib orang siapa yang tahu kan? Karena satu kesalahan dan salah ngambil sikap jadinya berefek kayak sekarang. Walaupun kadang mikir mungkin aku juga bisa kayak gitu kali ya kalau ortu aku nggak kayak ortu aku sekarang. Kasian juga sih jujur. Tapi aku tuh kayak udah yang gimana ya? Saking aku udah coba banyak banget buat dia, jadi yang, duh terserah lah ya omongan gue nggak ada yang nyampe ke hati lo. Percuma, gue cuma nggak mau lo lebih terjerumus lagi. Oke, okay, gue juga bukan orang baik, tapi seenggaknya lo mikir yang baik buat hidup lo sendiri. Dan setelah ini gue nggak lagi bah, eh dan setelah ini gue nggak lagi bakalan ngasih nasehat apa apa lagi buat lo. Lo tahu mana yang terbaik buat diri lo sendiri. Gitu. Dan dia juga suka yang gue butuh temen curhat, gue butuh masukan. Tapi kalau kita komentarin dan kasih masukan ke dia, malah dia yang mematahkan omongan kita yang benar-benar tulus ngasih masukan. Jadi ya I don't care about him dan segala macam tentang dia. Sekian, bye. Aduh, nyeluk ya nyimak ceritanya nih sampai serek-serek. <laughs> Bingung juga ya. <laughs> kadang keputusasaan dalam hidup kita bisa membuat kita menyalurkan rasa sedih dengan cara yang menyebalkan ke orang lain. jadi orang bukannya simpati malah jadi risih say. terus uh, ini panjang sih ya prosesnya tuh ya dia iri karena hidupnya lingkungan keluarganya dan bisa jadi emang selama ini dia ketika kecil nggak punya sosok yang dia jadikan teladan terus nggak ada sahabat untuk bercerita dan masalah lainnya yang kita juga nggak tahu kan. Uh, emang kalau belum siap jadi orang tua lebih baik belajar dulu ya. Kalau belum selesai sama diri sendiri lebih baik selesaikan dulu jangan sampai menghancurkan anak sendiri demi ego kita yang belum tercapai itu kan. Aduh nggak tahu deh suka campur aduk gitu kalau udah ngomongin hal-hal yang kayak gini. Cuma apa ya? Uh, aku punya keyakinan sih kalau aku udah nggak bisa dapat kebahagiaan dan kebah uh, kedamaian di dalam rumah. Aku pasti dapat eh, kedamaian itu di luar rumah gitu dari orang-orang yang mungkin gak aku kenal tapi mereka baik terus Kalau di rumah dan di luar rumah aku tetap gak dapat kedamaian berarti aku harus mencari itu di dalam diri aku sendiri Karena segala hal yang terjadi itu akan kembali ke kita dan segalanya juga terjadi atas persetujuan kita tanpa kita sadari maupun kita Tanpa kita sadari maupun kita sadari gitu kan Gimana caranya kita bikin diri kita tenang dan damai dalam keadaan apapun Tetap kita terima positif negatif tapi kita nggak keluar batas gitu Jadi kayak ya paham diri kita sendiri sadar penuh dengan apapun yang terjadi Contoh nih misal soal iri hati kan Ada orang yang ngelihat orang sukses jadi panas gitu Jadi kesel Tapi ada juga orang yang biasa aja kan Mau orang sehebat apapun ya dia nggak pusing karena dia punya kesadaran atas dirinya sendiri gitu Kita berusaha berkembang sendiri, kita mencari lingkungan sendiri ketika sudah besar Nah masalahnya kenapa ketika ketika besar kita masih seperti itu Berarti kan diri kita membiarkan hal itu terjadi Kita nggak berusaha untuk belajar, kita nyaman dengan keadaan kita itu Lagi pula hal yang terjadi di dalam keluarga biasanya orang tua membagikan barang yang sama dengan keempat anaknya misal Pikiran orang tua itu adil kan, tapi ternyata di pikiran anak-anak loh kan aku kakaknya kok sama kayak adik-adik gitu. Terus loh masa aku adik tapi barangnya sama kayak kakak. Besoknya dikasih barangnya beda-beda. Dijawab lagi loh, kok bagusan dia, kok gedean dia, kok punya aku lebih murah gitu kan. Jadi perihal iri hati ini emang udah jadi penyakit bawaan ya di setiap orang dengan usia berapapun dan dengan kehebatan apapun iri hati pasti. Tetap akan ada miskin pengen kaya, kaya-pengen lebih kaya lagi Gemuk pengen kurus, pas kurus pengen lebih seksi lagi Kuncinya kita mau mengobati hati kita apa enggak Kita e, mau fokus pada hal-hal yang baik Atau ikutin hati yang sakit dengan terus-terusan ngurusin orang lain Dan membandingkan diri dengan orang lain Kita enggak mau dibandingin sama orang tua kita Tapi tanpa sadar justru Kita sendiri yang paling sering membandingkan diri sama orang lain. Apakah terlalu sering melihat keluar sampai lupa melihat ke dalam diri sendiri atau terlalu banyak angan-angan jadi gampang gondok ketika melihat orang lain terkesan hebat. Cuma diri kita yang tahu alasannya. Tapi kalau untuk kasus yang kali ini ya kita kan orang awam ya, uh, orang yang. Yang juga nggak tahu kehidupan dia seperti apa gitu Jadi nggak bisa berkomentar lebih kan Bisa jadi menurut aku ya kita bisa berubah kalau kita mau Tapi pada faktanya ternyata segimanapun dia keluar dari kebiasaan orang tuanya itu Dia tetap akan selalu bersama orang tuanya Tetap akan tertanam dalam dirinya dengan bawaan iri hati itu Apalagi dia melihat orang tua yang iri hati pastikan dari kecil gitu kan Karena aku juga ada kenal ya sama beberapa orang yang Uh, karena turunan dari keluarganya itu iri hati Suka menghasut, pendendam Jadi sampai tua, sampai nenek kakek Mereka masih menjadi orang yang sama gitu Nggak ada perubahan Karena ini keluarga Udah begitu jauh mereka pergi dari keluarganya yang toksik Ternyata tetap susah untuk betul-betul keluar Dari kebiasaan keluarga sendiri yang udah mendarat daging Otomatis ada hubungan kan Kalau keluarga Terus kalau butuh pasti ya ke keluarga kan Jadi rumit gitu untuk soal ini Tapi tetap harus punya Keyakinan dong, pasti yang buruk bisa jadi baik Kalau emang mau memperbaikinya Orang-orang yang tahu dia seperti itu Harus mendukung dia Biar jadi uh, lebih sehat Ajak dia ke tempat yang bermanfaat Bantu dia agar lebih berguna Biar dia bisa merasa Kalau mungkin dia terlihat buruk Tapi ternyata dia dibutuhin loh Sama orang lain Dia punya hati yang baik loh gitu Ternyata dia punya kepedu kepedulian loh Gitu Bantu dia biar merasa punya nilai gitu dalam dirinya Bukan semata-mata materi Biasanya kan orang kalau udah e, dikasih tauin gitu Diberitahu bahwa kamu punya nilai loh sebagai manusia gitu e, Otomatis perlahan-lahan dia akan berpikir bahwa dia ini ya berharga dia e, Dia ini bisa menjadi apa yang dia inginkan e, terlepas dari materi itu gitu kan Atau bisa juga ajak dia ke psikolog, atau ajak dia siraman rohani ya kan Dan selalu mendoakan yang terbaik buat mereka dan yang dilakukan Sobat Sendu ini terhadap temannya yang iri hati uh, udah bagus, selalu nasehatin walaupun dianya gak dengerin Tapi aku yakin sih dia pasti denger, cuma belum sadar Ketika dia sadar apa-apa yang udah dinasehatin ke dia itu pasti akan terputar di otaknya Ya kita cuma bisa bantu doa kan Dan uh, makasih udah berbagi di sini sama kita masnya Semoga uh, dengan ada yang mendengarkan podcast ini Banyak yang tergugah untuk mendoakan juga Supaya teman masnya ini bisa jadi lebih sehat Dan tidak menyakiti diri sendiri lagi dengan membenci orang lain Amin uh, Terus lanjut ya Balik lagi soal iri hati Ada sebagian orang yang agak menyebalkan juga gitu Kayak gini ketika kita lihat orang Terus dalam hati kita itu ada iri Ya, ayo gitu dijauhin dulu, nggak usah pura-pura memuji. Kalau emang mau muji, ya udah dipuji semampunya. Sebagian orang yang iri hati itu kelihatan banget irinya. Jadi, mujinya berlebihan terus di ujungnya malah bilang, "Iri deh sama kamu." Misal kayak gini. Ya Allah, sumpah lo hebat banget. Lo kok bisa sih, lo sempurna, lo nggak ada cacat. Semua orang pasti bangga sama lo. Nggak ada yang kayak lo lagi. Beneran lo terbaik banget, gue nggak bohong. Lo keren abis sih, sumpah lo keren abis. Mau meninggal, gue ngeliat lo tau nggak? Mau meninggal, Ya Allah hebat. Dan gue iri banget sama lo. Hey, sahabat dengki, buat apa anda bilang kayak gitu? itu tuh kita nyusahin orang yang lagi bersuka cita atau nggak sih? Ada beban jadinya yang tadinya <coughs> yang tadinya dia mau berbagi kebahagiaan karena ngana ngomong kayak gitu kan jadi canggung. Ganti omongannya bisa kok gitu. Kalau ada yang terlihat sukses, tanyain gimana prosesnya, apa yang udah kamu korbankan untuk mencapai Itu gitu, denger cerita dia dan simpen semangatnya gitu Biar kita tuh menggeser rasa iri itu jadi rasa yang lebih positif Perasaan yang nggak nyusahin diri sendiri dan orang lain tentunya Ada orang yang mau nikah nih Terus ngajak ngumpul teman-temannya Komennya apa coba? Selamat ya, i iri deh sama kamu, enak banget udah ketemu jodoh Aduh ngapain ente, hah? Ganti dong selamat ya doain dong biar aku juga bisa ketemu jodoh gitu kan enak Kadang tuh lu sendiri gitu ya masukin aura negatif ke diri lo dengan cara mengatakan hal yang nggak penting kayak gitu Ayo semangat yuk Pelan-pelan <guruh> kita <kuruh> bisain buat lebih banyak mengeluarkan kalimat-kalimat doa dan harapan daripada kalimat yang menjurus penderitaan. keandai-andai, ke hal-hal yang tentu sebenarnya kita nggak pengen denger itu kan, tapi malah kita ucapin, kenapa? Oke itu dia rumpi sendu kita malam ini, makasih buat dua sobat sendu yang udah berbagi kisah yang sangat bermakna ya ke kita, semoga kita lebih bisa menjaga hati dan pikiran kita setelah ini ya. Uhuy. Uh, sampai ketemu lagi di rumpi sendu selanjutnya, makasih udah dengerin sampai habis ya, rumpi sendu! Cerita apa aja, ngomongin apa aja, sama siapa, dimana dan kapanpun, yang penting rumpi tapi sendu. Biar Syahdu nggak kalah sama malam minggu. Apapun itu, aku sayang kamu. Dadah, selamat tidur sayang. <tuh>